Blog Talk Radio. Good morning, good afternoon, good evening, no matter where you're listening, around the world, this is Sedona Talk Radio. Ja, hello, hej, hej, hej allihopa ute i världen, ni som talar och förstår svenska. Som ni vet så har jag den här showen på svenska under juli månad. Och jag befinner mig också själv i Europa. Det här är Helena Sperner-Hornstern med The Above och and Beyond. Det vill säga det som är över eller övernaturligt och det som är bortom oss. Idag är det den 17 juli här på Mallorca. Jag sitter med min gäst som är i Stockholm eller utanför Stockholm snarare- och det är Kristina Skolin. Är du där, Kristina? <laughs> ja, jag är här. Hello, hej. <laughs> jag är här, ja. Ja, det är fint. Och eh, vi träffas via internet. Och eh, jag vet att för dig, Kristina, är det här ett nytt system med internetradio som har blivit väldigt populärt i USA. Att eh, vem som helst egentligen... Uh, vill, som vill ha en show kan ha en show, naturligtvis måste du redan ha en, en slags uh, hörarkrets du måste ha gjort ett namn på något vis men uh, det är inte svårt att göra ett sånt här program och det kan man göra varifrån man kan vara hemma, man kan vara på sitt kontor och man förbinder sig via telefon och internet med sin lyssnarskara och med sina gäster Kristina du ja Ja, jo, när jag säger det att jag hade ingen aning om den här tekniken så det är helt nytt för mig. Det låter väldigt, väldigt spännande. Jag vet inte om det är några här i Sverige som känner till den, det kanske det är, men för mig är det alldeles nytt i alla fall. Ja, jag vet att det är en ny grej i USA och just det att jag har lyssnare i hela världen och jag får lyssnare post från... Länder som jag knappt har hört talas om. Och till och med från länder mitt inne i Afrika sitter de och hör på internet. Så att jag är väldigt, väldigt imponerad av det här. Och säkert är det någon svensk som sitter i Afrikas djungel, Kristina. Och är väldigt glad över att få höra på dig. Ja, ja vad trevligt. Ja, och det är ju ett namn eh, som det, vi behöver väl knappt presentera dig skulle jag väl tro- att du är ju den som har funnits inom svensk teater och svensk film i, i, hela tiden. Så långt jag kan minnas med den första filmen jag såg var Änglar finns dom. Men du har varit igång långt innan dess också vad jag förstår. Ja, det var ju min, vad var det nu, fjärde film jag gjorde så var det Änglar finns dom. Men... Och den spelades in 1960 och kom ut 1961 i januari hade den premiär då. Så det är väldigt, väldigt länge sedan. Men det, det är märkligt med just den filmen att den seglade ju upp som en av de mest sedda eller den mest sedda filmen i svensk filmhistoria. Och en, ja, 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 så är det faktiskt. Ja. Eh, och än en, en idag så, så 
kommenterar ju folk den filmen. Oj, de har sett den tio gånger och de har sett den tio och så många gånger. Och, och sett om den igen och den finns på DVD nu. Jag har ju... Jag säljer den i min butik som jag har i gamla stan. Jag har en butik som heter Kristinas bod och salong. Och den butiken har jag haft sedan 13 år tillbaka. I alla fall... går, ja. <laughs> ja, det är lång tid. Jag säljer den här Änglar finns de och en annan film som Jalkull och jag också gjorde som heter Kärre John och som var nominerad för en Oscar. Så vi var i Hollywood då. Men i alla fall jag säljer dem på DVD och det visar sig att det kommer in utländska kunder. Jag har haft flera stycken som frågar efter just den filmen och de vill ha den med English subtitles. Jaha. Och så det, det, kan jag, det kan jag sälja till dessa. Det är helt otroligt. En sån gammal, gammal film. Ja. Men jag den, har köpt den DVDn också. Ah, ja, ja. Jaha. Mm. Den såldes på Arlanda flygplats. Uh, tyvärr spelar oh, den DVDn inte på... Vad sa du? Oj då, sa jag. Ja. <laughs> Ja, den finns där. Den var, det var en hel vägg av den, den dagen jag var där. Oj, oj, oj. Det visste jag ja. inte. Jaha, okej. Okay. Men sedan tog jag den till USA och den spelade inte på USAs tv-apparaten. Den spelade inte upp där. Vissa DVD från Europa gör inte det. Det kan vara bra att oj, veta då. om någon skickar den som present. Men den spelar ja. på datorerna. Jaha, ja. Det gick bra så. Den är underbar, helt underbar. Jag har den med mig här tillbaka på Mallorca. Jag tänkte faktiskt spela den igen. För jag tycker den är så typisk 50-tal egentligen. Man säger mamma istället för du som man gör nu till mamma. Har mamma det och det sa du till din mamma i filmen, eller hur? Ja, okej. Ja, just det, just det. Ja, 60-tal är det ju, Helena. Ja, och, och jag ser det mer att de 50-tal för att det var kanske slutet av 50-talet som, ja, som jag tyckte var så typiskt gå... just. Ja, ja Nej, vi ska, ska inte gå, gå i förväg här på Då känner jag mig så väldigt, väldigt gammal. Så. Nej, 60-talet håller jag Ja, på. you and me both, Kristina. Vi ja. satt ju en gång, kommer jag ihåg det, och jag talade om vilken ålder som man skulle placera sig i för att Må bra resten av livet. Man vill ju inte följa med varje år utan man vill stanna på en plats. Ja. Jag vet inte om du kommer ja. ihåg då. Då sa vi någon slags ålder där. Men det var lustigt att vi inte ville vara för unga. Eller hur? Kommer du ihåg det? Ja. Så att det var inte att vi ville bli 25 och 35 nej, och inte heller 45. Vi tyckte det var lite bättre när man kom upp till 50-sträcket. Ja, det, det tycker jag också faktiskt. För att... Um... Att vara ung var inte, inte särskilt angenämt, tyckte jag då. Jag tyckte att, att man var alldeles för osäker när man var ung och man visste inte vad man skulle tycka och tänka och, och vad livet hade i beredskap åt en. Och, och, nej, man fladdrade omkring alldeles för mycket med alla känslor och... Och allting och osäkerhet och, och um, dåligt självförtroende som jag hade då. 
och jag tyckte det var förfärligt att vara, vara riktigt ung. Mm. Ja, det är svår tid att vara ung. Och sen är det att man plötsligt har tagit, man har plötsligt tagit på sig ett ansvar också. Att man tror att man vet allting. Och man vill ändra på så mycket också när man är ung. Ja. Just att man ja. tror att man vet allting. För man har börjat att se lite mer av livet. Men sen man blir äldre märker man man vet ju ingenting. <laughs> Nej. Nej. Men var det inte Deepak Chopra som, som sa att man bestämmer, man bestämmer en viss ålder eh, som man tycker är bra. Typ 15 år yngre än vad man ja. egentligen är. En biologisk ja. ålder. Och sen utgår man ifrån att man är så eh, ung eller gammal, vad det nu är för någonting. Ja, och det var precis eh, och, det vi talade om. Ja, det, det är möjligt, ja. ja. Så att eh, i så fall så, eh, så behöver man ju inte bry sig om sin biologiska ålder. Utan eh, helt enkelt, ja, tankens kraft och allt det där som, som, eh, är, som ju är så viktigt. Och som både du och jag är intresserade av ju. Ja, precis. Och det är det som gör att vi känner oss och mår så bra att vi håller igång på så vis som vi gör. Uh, I Sverige är man alldeles för åldersmedveten. Jag är chockerad ibland. Man kan se på tv. De visar eh, ansikten av någon som de intervjuar på gatan. Eller vad det kan vara. Då skriver de eh, Olivia Jonsson 42 efter det kommer. Precis som man måste veta hur gammal hon är. När man ser henne på rutan. Vad spelar det för roll? Mm, vad spelar det för roll? Det är någon slags varudeklaration som de... De sätter på en etikett som de sätter på alla människor. Eh, Jarl Kulle som jag filmade väldigt mycket med. Eh, han myntade ett väldigt, väldigt bra uttryck. Eh, eftersom vi skådespelare, vi ska ju kunna illudera olika åldrar. Och han sa alltid så här, när de frågade honom om hans ålder så han så här. Jag är så gammal som rollen kräver. Det var bra, det var jättebra. Ja. Det, det ska ja. vi komma ihåg, det ska vi, det, ja. det ska vi notera. Nu, nu är man ju inte alltid i den situationen att man spelar en roll. Men i alla fall eh, så tycker jag att det var väldigt bra. För att eh, åtminstone under min karriär så tyckte jag ofta, och särskilt när jag var yngre, så tyckte jag ofta att det var mycket roligare att spela en karaktär som låg eh, lite ovanför min egen ålder. Alltså jag, tyckte, jag tyckte det var roligt att eh, spela karaktärsroller där jag fick eh, tillfälle att, eh, att spela jag framför allt någon annan än den jag var. Och gärna någon som var lite äldre. Eh, ja, så att jag fick ja. sminka mig äldre. För att då var det, ja, då var det en karaktärsroll. Så då ja. var jag så gammal som rollen krävde. Och även så fick jag ju spela unga. Jag menar jag började med att spela en liten 11-årig flicka på Dramaten i Tolstoys mörkrets makt. Och då var jag så ung som rollen krävde. Jag ja. var väl en 20, 21 år och fick spela 11-åring. Och det, 
Jag menar, det, det är viktigt att kunna illudera eh, just den åldern. Ja, men det är mm. det som krävs när man är skådespelerska. Att just kunna ja, spela precis. olika roller. Egentligen här är det. Ja, och i det här i livet så spelar vi ju roller hela dagen också. Vi är ju den vi är, men det är också att vi spelar en roll. Du är ju maka och fru och du är skådespelerska och du är butiksägare, affärskvinna. Det är också att man spelar roller och måste uppföra sig på olika sätt. Ja, ja. Fast det är väldigt skönt att, att kunna vara bara sig själv, tycker jag. Ja, och det är den som man ska vara. Ja, just det. Just det. Den man vill vara. Att att kunna tycka om sig själv. Det är ju det viktigaste av allting. För att kunna tycka om andra. Man måste ju älska sig själv för att kunna älska andra. Och att komma fram till att man faktiskt har någonting att ge i sig själv- till människor som man möter. Det tycker jag är en väldigt viktig erfarenhet i livet. Ja, och du möter ju det, den situationen när du står i din butik i Gamla stan. I Änglaboden. Ja. Och där är det ju människor som kommer in och alla vet ju vem du är. Och, och ser ja, på dig de på flesta. speciellt sätt. de flesta. De jag har de flesta. <laughs> Vet vem jag är, men vet du Helena numera så, så vet de att jag är Pernilla Wahlgrens mamma. Eller, ja. jag är, eller jag är Benjamins mormor. För mina barnbarn ja. har ju plötsligt börjat segla upp och, och bli stjärnor. Eh, Benjamin Wahlgren, han, alltså Pernillas son, eh, han... Han har ju spelat med i teaterföreställningar och musikaler och vunnit Lilla Melodifestivalen. Och är ju Nej! Riktig... Ja visst, han är tio år gammal. Jaha, och det riktig... var fantastiskt. Ja, han är en riktig entertainer. Och eh, likaså Bianca som är Pernillas dotter. Hon Jaha. dansar och sjunger och, eh, och sen... Jag menar, utav mina fyra barn så är ju tre stycken i showbusiness. Um, så um, uh, numera så, så den yngre generationen, för den yngre generationen så är jag då mamma till Pernilla, Niklas och Linus. Och så är jag mormor till, så är jag mormor till um, Benjamin och Bianca. <laughs> Ja, men det, det är fint. Är, det tycker jag är fantastiskt. Ja, det, är, det är jättehärligt. Mm. Och, och jag vet att jag har ett barnbarn som nu är tonåring. Och hon gick i skola i Sverige för några år sedan. Och, så hon visste vem som var vad. vad och hon visste om Pernilla Wahlgren. Och jag sa ja. nu, hon bor hos mig just nu här på Mallorca för, för sommaren. Och så jag skulle tala med dig. Och, och jag sa att du är Pernilla Wahlgrens mamma. Och ja. hon visste inte vem du var, men hon sa åh nej, det är inte klokt. Och jag, då blev hon helt begeistrad över just det. Ja, att du hon ser. Var... Du ser. Så, så, ja, det, så det, är det alltså. Ja. Men det, det var ett... Jag är jättestolt över det. Jag är ja, jättestolt det... över att vara mamma och mormor. Ja, visst. Och det är del av ja. ditt liv. 
Ja, det är ju din produkt, det är också det är din skapelse. Så att det, jag tycker det är fantastiskt när man eh, har lyckats med så mycket som du har gjort. Inte bara att vara karriärskvinna men också att vara reproductiv. Så att, att ha skapat liv vidare med barn och barnbarn. Mm, ja. så att, jag, hade ju, jag hade ju god hjälp av min man, förstår du. Ja, men han finns ju med naturligtvis. Ja. <laughs> Vad säger han ibland inte... om du kommer i, för... i förgrunden? <laughs> ja, just det. Nej, jag har inte gjort dem ensam. <laughs> Nej, det har du inte gjort. <clears throat> men man ser ju alltid på mamma i alla fall. Ute i världen är det mer att mamma är den som, som man sätter ihop med barnen. I Sverige är det en helt annan sak. Och ja. Sverige och barn, det, det, det är en helt annan kultur än vad det är resten av världen. Och den är fin. Ja. Och det märks ja. med en gång när man kommer dit. Och jag kanske inte ser det eftersom jag har ju kommit dit så pass ofta. Men nu när jag kommer mitt barn som inte sett Sverige på flera år. Hon reagerade med en gång. och sa det är papper som går ut med barnen ensamma. Det skulle jag aldrig ha sett i Amerika utan på fotbollsmatcher och så. Jaha. Att pappor går ut med sån här de, med, med barnet på bröstet och vet de går och, och ja. släpper dem med sig överallt. Det ser man inte alls på samma vis. Nej, nej. Det är väldigt bra att vi har kommit så långt här i Sverige. Ja. Att papporna ja. tar, tar större ansvar och ja jag, jag tror att det är väldigt, väldigt välgörande och bra för barnen också att växa upp på det viset det är väldigt viktigt att de får vara barn och får vara med sina föräldrar och inte som i USA där man mammorna får tre veckors mammaledigt som jag tycker Nej. är nästan grymt ja, det är grymt att göra så och sedan måste ja. de ha barnflicka och, och någon som bor i hemmet eller lämna dem ifrån sig det kan man inte göra med så små barn så då måste de hyra någon som är hemma med barnen. Och det håller ju inte alla ekonomier att göra. Eller Nej. yrken. Man, man kan inte klara av det. Så därför kommer yrkeskvinnorna inte framåt på samma vis som de skulle kunna göra eh, i, i, i andra länder. Nej, nej. Mm. Jag såg eh, när jag var, jag var i Sverige i maj. Men sen åkte jag tillbaka i USA nu i juni. Och just precis när jag skulle åka tillbaka till Europa igen satte jag på tvn som vanligt på en söndag morgon. Och då såg jag Fanny och Alexander, den svenska filmen. Ja. Oh, ja, och då, ja. Ja. den tycker jag var fantastisk. Den är fantastisk. Och där såg jag dig. Och det roliga mm. var med dig där att du spelade en tyska med, ja. du talar med accent, eller hur? Ja, och det gjorde du fantastiskt bra. Var det svårt att komma in i den rollen? Det var ju Ingmar Bergmans stora, stora, stora film. Och överhuvudtaget att filma Fanny och Alexander med alla dessa fantastiska skådespelare. Det var en... Ja, det var en ynnest att få vara med i den. Och eh, jag skulle ju då spela den här stackars tyska Lydia. Eh, som var hunsad av sin man, Karl, eh, eh, Som spelades av Börje Alstedt. Och det eh, var inga lätta scener att göra överhuvudtaget. Men... Eh, 
eh, att filma Mingma Bergman, det, det blir på ett sätt som om man... Eh, ja, hur ska jag förklara det? Man, man, man lyfts av den fantastiska... Eh, människa som Ingmar Bergman var. Han, han, eh, han gav en, en tillit som är oerhört mm-hmm. viktig. Alltså han, han, eh, man kände sig som om man var den mest intressanta och den mest begåvade eh, skådespelerskan i, i världen. Eh, och jag menar det. Ja, man, man ja. känner sig så väldigt trygg och eh, man får en sån tillit till sin egen förmåga. Och det är eh, tack vare att han, att han är så intresserad eller var så intresserad av människor och framförallt kvinnor och gav dem den här tilliten. Eh, och ja. När jag då skulle bryta på tyska så, så lyssnade jag väldigt mycket på drottning Silvia. Ja, ja, det gjorde jag faktiskt. För Jaha. hennes tyska brytning tyckte jag var alldeles lagom. Jaha. Och jag lyssnade väldigt mycket på hur, hur hon talade. Ja. Hon talade lagom brytning och jag fick liksom in den där brytningen så att ja. det fylls sig alldeles naturligt att, att prata på det här sättet. Precis, det är underbart. <laughs> ja, och ja, nej men det var, det var en fantastisk upplevelse för att jag... Ja, det var, det var så att Ingmar sa så här. Du måste ha varit tyska i ditt föregående liv för att det ligger så mycket. Jag sa det, ja. Ja, ja. Det, var, det var väldigt trovärdig faktiskt den rollen som du representerade där. Och till och med ansiktsuttrycket när han skällde åt dig. Mannen, alltså Börja Alstås, skällde åt dig. Du har varit här i 20 år. Varför har du inte lärt dig att tala svenska va? Och du tittade på honom med det här uttrycket i ansiktet. Och det var fantastiskt bra gjort. Ja, ja det, var, eh, det var som jag sa. Det, det var en ynnest att få vara med. Vi, vi visste allihopa när vi filmade den filmen. Så, så sa vi till varandra. Ja, nu skapar vi filmhistoria. Och eh, det gjorde vi ju verkligen. Eh, allihopa. Eh, för att den fick ju vad det var. Åtta Oscar eller något sånt där. Ja, så fick du det. Jaha. Ja, oh ja, oh ja. Var du med på den Oscars? Reste du dit nej, också? Nej, det var... nej, det var ingen av, av oss skådespelare som åkte dit. Utan, och jag tror inte Ingmar heller. Han tyckte ju inte om eh, att åka på, på filmevenemang eh, och sånt där. Ja. Men eh, ja... Nej, det var en fantastisk det, Ja, jag visste inte om. Den spelar ju hela tiden i USA på cable. Det är alltid någon station som man ser den på. Det är ju ja. lätt när man har bara i vardagen kanske var 300 kanaler. Det är utan alla tilläggen. 
Så att det mm. finns där alltid någonstans. Och eh, den här gången såg jag den från början. Vilket jag aldrig har kunnat göra annars. När jag kommit in i den så där mitt på. När jag ja. gick på cable flera gånger. Men eh, är det eh, som Ingmar Bergman. Har du något speciellt, speciellt personligt minne med honom? Någon liten anekdot som du kan berätta eller så? Du, ja, ja eh, mitt första möte med Ingmar Bergman var ganska lustigt för att eh, då var jag ju, då var jag andra års elev på Dramaten och eh, hade just spelat Ophelia i eh, Shakespeare's Hamlet och eh, just då så så var jag ute i SFs filmateljé för att jag filmade någon film. Jag tror den hette Kärlekens decimaler och det här var tidigt på morgonen. Jag satt i sminklogen och var trött och, och det här var väldigt tidigt. Alltså. Och, och hade rullar i håret och satt i torkhuven. Ehm, en vacker bild. <laughs> ja, ja. Och plötsligt så kommer det fram ett huvud rakt framför mig då. Jag satt väl nästan och sov tror jag i den där torrkuven. Men så kommer det, dyker det fram ett huvud och så var det Ingmar Bergman som tittade på mig där. Och så sa han, jaha de sa att jag skulle ta mig en titt på dig. Ja. Och så tittade han. Så jaha. tittade han och så gick han. Och... Ja, och, och sen så, eh, så valde han mig att spela Nina i Tjeckovsmåsen som Jaha. han satt upp på Dramaten. Eh, och då var jag tredjeårselev så att jag började ju med stora dramatiska roller redan ja. som elev på Dramaten. Ja. Eh, och det var, då hade han tillträtt mm. som Dramatenchef. Så det var hans första uppsättning på Dramaten som chef. Eh, och då gjorde jag alltså Nina i Måsen. Eh, och sen, ja jag kan ju berätta den anekdoten. Eh, ja, det var intressant att han tog sin titt på dig i, med, med hårrollar och allting. Och tyckte ja. den titeln var så bra att du fick en så fin roll. <laughs> ja. Jag vet inte om det var just den titeln, men, <laughs> men han, han, var, han var lite nyfiken på mig, sa han i alla fall. Och det, res, det resulterade då i, i, i den rollen. Och sen så, um, eh, så stegade jag upp till honom när jag hade fått mitt första barn- 1963 föddes min son Peter och jag var då anställd på, på Dramaten och Ingmar Bergman var regissör eller han var teaterchef ja. och då um, så gjorde jag ju väldigt mycket stora roller där på Dramaten med avbrott med att jag hade fött mitt barn och eh, det här var en sån omvälvande upplevelse för mig att bli mamma. Eh, så att jag, det, det, liksom teatern kom i andra hand. Vilket jag aldrig ja. trodde att teatern skulle kunna göra för mig. 
Men det gjorde den och jag insåg att jag, jag måste få uppleva den här mammaperioden ordentligt. Så jag stegade upp till Ingmar Bergman i chefsrummet och bad att få tjänstledigt. För att senare komma tillbaka naturligtvis. Ja. Och då hade jag fått ett anbud att spela mot Janne Malmsjö en komedi på en privatteater. Och då insåg jag att då kunde jag få vara mamma på dagarna och så spela teater på kvällarna. Vilket jag inte kunde på, på Dramaten för där låg man i repertoaren som det hette. Då spelade man olika föreställningar på kvällarna och så repeterade man på dagarna. Så det, jag menar, det gick inte ihop med att vara mamma. Det, det passar inte, möjlighet. nej, det förstår vi. Nej, det går inte. Så jag mm. gick upp till honom och frågade om jag kunde få tjänstledigt. Eh, och han sa blankt nej. Eh, nej, det får du inte, sa han. Eh, du ska ha din konstnärliga, eh, konstnärliga inriktning- på Kungliga Dramatiska Teatern och ingen annanstans. Han tyckte inte om det här med att spela komedi på, på eh, privatteater. Det, det var liksom inte riktigt fint, nej. Ja. Och eh, så sa han att eh, utan då får du välja. Antingen så får du sluta eller också stannar du kvar här. Eh, och, ja, och du får... Eh, du får, du får natten på dig att bestämma dig, sa han. Oj. Ja, det var hårda, hårda Det var hårda bud, ja. Det var hårda bud. Jag sov på detta och sen så gick jag upp till honom dagen efter och så sa jag att ja, Ingmar, då ska jag be att sluta för det är så viktigt för mig att, att få vara hemma med min lille son. Ja. Och då så sa han, jaha då ska du få se, det blir inte så lätt att komma tillbaka inte, sa han. Och det visade sig att det blev det inte. Det tog 25 år för mig att eh, få komma tillbaka till Dramaten. Bara för att du gjorde det valet, skulle det ha hänt idag tror du? Eh, det vet jag inte, jag vet inte Just hur klimatet med... är. Nej. Ja. Nu är det ju väldigt vanligt att man får... Eh, att man får eh, tjänstledigt för att, eh, ja, för att spela på andra teatrar och sådär. Men, men just det var det att det var ett bättre arrangemang för barnets skull. Att absolut, Nej, men han förstod ju sig inte på sånt. <coughs> han hade ju det. aldrig Nej. varit mamma. Han hade väl inte ens varit pappa till sina barn tror jag. <laughs> Nej, det... Nej, kära Ingmar, Nej, det... ja. Det var, det var hårda bud som sagt, men jag tror att alla respekterar dig för ditt val. Det var absolut livsviktigt för mig. Och sen har jag ja. ju alltid prioriterat beslut vad det gäller, vad det gäller mina barn. Jag ja. har ju haft filmanbud från Amerika Jaha. när jag var där med Kjerry John som var nominerad för en Oscar. Då fick jag ju filmanbud att filma mot Elvis Presley till exempel <laughs> och tacka ja, jag nej såg det här. jag gör ju alltid lite research innan jag såg just det att du fått ett anbud mot Elvis Presley träffade du ja. honom någon gång? nej, 
Jag träffade aldrig honom utan det var ju de här producenterna på MGM som, som gav mig det anbudet. Jaha. Och, men då skulle, jag ha, då skulle jag ha tagit med mig. Jag hade två små barn då ja. hemma i Sverige. Och då skulle jag då ha tagit med mig dem för jag kunde ju inte lämna dem naturligtvis inte. Nej, och så hade ju mannen också, din man och, och mannen inte och stort hus hemma i Sverige ja. och nej. hundar och katter kanske också nej <laughs> nej det hade vi inte men, men nej det var liksom inte på tal att jag skulle kunna flytta med mig nej för, för att för en eventuell karriär i Amerika där det finns dussintal eller massor, tusentals med, med unga skådespelerskor som, som, som arm, armbågar sig fram, tyckte jag. Ja, det är en hård konkurrens. Plus när man kommer dit då ska man fixa ögonbrynen och man ska byta ut tänderna och man ska göra massa ja. saker så att man ska passa in i deras mall så ja. att säga. Ja, precis. Nej, det där passade inte mig. Så att jag, jag sa nej tack och uh, åkte hem och uh, hade min karriär här hemma. som uh, Där jag fick göra de roller som jag verkligen ville göra. Och inte bara vara ett vackert blickfång till exempel. Ja. Uh, som, som man väl skulle ha fått vara där då. Ja, det är just det. Ja. det, det, det en varu... Jag tycker att när jag ser på många av Hollywoods produkter idag det är inte så stor skillnad mellan dem egentligen. Kvinnorna är långa, blonda och slanka. Samma sorts ja. hår och, och det, de är väldigt lika. Ja, ja. Det här och var att det skiljer sig på ögon och så vidare. Men jag tycker att de är så oerhört lika. Samma går för många män. Att de är väldigt mm. lika. Ja. <clears throat> Och det blir ja, bara mer och mer ska, på så vis. Ja, de ska stöpas i en mall. <hör> och ja, och nej. Mm. Så att för att tala om, om, om hur vi ser ut och så vidare. Och hur har inte bara utseende, idealet ändrat sig under åren. Har vi ni en ny har vi nu en ny typ som vi ser framåt? Ska man se ut på ett annat sätt numera? Eller tycker du inte att det spelar någon roll? Menar du... Jag tänker i Sverige. Inom underhållning. Inom underhållning, För jag ser i USA, där ska man passa in och vara lång och blond och slank. Men det har man inte kommit till i Sverige tror jag. Här tror jag inte man bryr sig på samma vis. Det är bara mitt intryck kanske. Ja, nej. Jag jag har ingen riktig uppfattning om det. Jag hoppas ju att att begåvning spelar den största rollen. Men naturligtvis. Jag menar i i, i showbusiness så... Spelar ju utseendet en stor roll. Men om det sen är lång, blond, slank eller om det är mörkhårigt. Eller... Men eh, ett bra utseende är ju ett plus när man ska jobba ja. i, det, i det här Det, det förstår jag. Man måste se trevlig ja. ut. <laughs> ja. Att, ja. Jag vet en manlig 
skådespelare som kom till mig som klient och han var så upprörd för att han, han hade enorma talanger inom teater men de hade inte tagit honom de hade inte godtagit honom för de sa till honom vi har redan så många med krulligt hår <laughs> och det är sant vi har så många med krulligt hår <laughs> och det var därför som jag undrade hur mycket det spelar en roll i Sverige jag vet men det kanske inte gör det nej jag, nej, tror, att jag tror inte det jag tror inte det nej du är med kvinnorollerna Annars är det lite svårare för kvinnor Att få roller vad jag förstår Än männen i Sverige Och kanske hela världen Ja så har det väl varit Under lång lång tid Och särskilt när kvinnorna Kommer över en viss ålder Till exempel i 40-årsåldern Så, så finns det inte så mycket Roller för För den ålderskategorin och det är ju mycket, mycket, mycket märkligt för att åtminstone vi kvinnor, vi är ju aldrig så intressanta som när vi har kommit över de första, de första ljuva ungflisåren liksom och, och har kanske lämnat ingenjörrollerna bakom oss. Ingenjör mm. är ju då ungflixrollerna och de är ju ofta inte särskilt intressanta. Men eh, kvinnor som eh, i 40-årsåldern har ju oerhört mycket, mycket mera att ge, tycker jag. Men då finns det plötsligt inte så mycket roller för, för kvinnor. Varken på teater eller film tycker jag att det verkar som. Ehm, och det beror väl kanske på att det är män som skriver för män- det har blivit lite bättre på senare tid. Men när jag var i 40-årsåldern så var det ju väldigt, väldigt mycket skriverier om just, just den problematiken. Ja. Jag tycker som kvinna tycker jag faktiskt det är roligare att se kvinnor på scenen och få filmduken också. Jag gör det. Jag tycker att det är roligt att se kvinnor. Jag tycker det är roligt att se kvinnor spela tennis. Och, och för att jag ser att jag ser mig själv lite mer i den rollen än när jag ja. ser män som spelar mot varandra. Ja, visst, visst, visst. Ja. Men äh, där kunde kvinnorna bestämma för det är fler kvinnor som går på teater och fler kvinnor som går på film. Ja, men det är ju det. Det är ju kvinnorna ja, som bär upp kulturen. Ja, det är alltid. ju så. Ja. Och jag säger alltid till kvinnor, säger från mera vad det än gäller. Ja, men jag tror som sagt att det har blivit lite bättre. Det är flera kvinnor som, som är författare och som skriver pjäser och, och gör det så att det finns intressantare roller för, för kvinnor. Jag tror det. Ja, det hoppas vi på. Ja, att, har du något speciellt knep för att må bra utan att ha barn och barnbarn och man i ditt liv? Ja, något hälsoknep och skönhetsknep? Jag, jag är ju väldigt intresserad av, av ja, ett må bra koncept. Som, som innehåller eh, både 
kroppsligt och själsligt yta och insida liksom. Det går ju ihop det där. Och ja, jag hyllar principen en sund själ i en sund kropp. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att ha sunda vanor vad det gäller diet, vad det gäller mat och dryck och sunda tankar. Att tänka sunda tankar tycker jag är jätteviktigt. Det är väldigt viktigt. Ja, framförallt positiva tankar naturligtvis. Så att jag försöker i möjligaste mån avlägsna negativa negativa tankar och och problematik och och så som, som man inte kan lösa. I alla fall utan koncentrera mig på ja, positiv thinking tror jag på. Och tankens ja. kraft överhuvudtaget. Att jobba på det. Att, att tänka bra tankar. Och framförallt alltså, det, det jag gör i min butik. Det är att jag försöker sprida goda Goda råd och goda tankar i form av eh, ordtavlor som jag har låtit göra med egna tankar och, eh, och, och, och bra budskap. Och, och jag älskar sådana här aforismer som att... Eh, det är bra. Har du några i minnet just nu? Som du ja, kan jag om? tänkte säga det. Bättre att tända ett ljus <laughs> än att förbanna mörkret. Jättebra, jättebra, ja. Ja, och sen har jag en som jag har hittat på alldeles själv. Som är så här. Måla inte fan på väggen. Sätt upp lite änglar här och var istället. Ja, jag tror jag har just den. Den den är bra den också. Ja, Ja, den den har jag faktiskt hittat på alldeles själv. Ja, den är... Det är ja. jättebra. Och i och med att man lever eh, livet som du har gjort så kommer man ju, man märker ju alla de här sakerna. Man märker att så är det. Ja, det fungerar. Det fungerar eh, på ett sätt och, ja. och det är just där du har lärt dig det. Eh, jag, har, eh, jag har just kommit, eh, kommit eh, och... och fått tag på en bok som du säkert känner till som heter The Secret det gör du väl (laughs) den känner jag alla till men det är det som vi alla har praktiserat och levt och lärt också ja jag menar det som du säger att en gammal regel som jag sa när jag var ung man får aldrig roligare än vad man gör sig och det är precis det som du har sagt det börjar med en själv ja Just det, just det. Nej, jag tror, jag tror på att leva efter vissa, vissa tankar och vissa regler som man har satt upp för sig själv och som man tycker att det fungerar. Det är inte lätt att, att leva så som man vill leva, det tycker jag ju inte. Men, det är inte lätt, men, nej. Nej. Så so what, men, du vet. Det, det är ganska hårt. Så so what, när någon säger det är så hårt, det är så svårt att leva. Och jag säger, så so what, så so vad då? Ja. <laughs> en sen då. <laughs> ja, 
precis. Ja, just det. Man ska inte, man ska, jag tror inte man ska ta livet så allvarligt. Nej, Utan precis som det. du säger, så so what? Ja. <laughs> det, det, är, det är ett bra uttryck. Det är väldigt eh. bra. Det finns många små bra uttryck på engelska som säger allt egentligen. Ja. Som just det, so what? Ja. Jag tänker bara på tunnelbanan när man åker. På engelska skulle jag stått mind your step. På svenska står det tänk på avståndet mellan vagnen och perrongen innan du, du går över. Eller går över när jag så där. Ja, det är, lite, det är lite kortare och koncisare på, på engelska. Det är precis to the point, till precis till punkten så att säga. Ja, precis. Ja, just det. Just Men det är fint, du lever alla de här principerna. Jag vet att du kom också till en av mina kurser där vi mediterade ganska mycket. Och, och ja. mediterar du? Oj, Helena, det där är en... Det är en svag punkt alltså. Jag försöker verkligen meditera. Och jag vill så gärna. Och jag gör det ibland. Men, men ofta så får jag inte till det. Regelbundet alltså. Ja. Nu blev det lite musik. Det hade jag faktiskt inte tänkt mig. Utan det var bara jag rörde vid en knapp här av misstag. Men det var ju vackert att ha musiken där i alla fall. Eller hur? Hörde ja. den i bakgrunden? Ja, och jag det är, det, jag den, den är väldigt lugn och fin. Så vi kan ju ha, ju den, ha den där en liten stund i alla fall. Uh, ja. Ja, just detta med meditation. Och många tror att man måste göra det så mycket för att det ska fungera. Men man ska inte göra meditation för mycket. Då blir man helt stoned. Så man, säger, man blir nästan berusad. Och man tappar ja. mycket av initiativet. Det ska vara lagom. Ja, oh, så man bra det. det får inte vara för så... mycket. Nej. Nej, men jag tror verkligen på det för att eh, slappna av och för att rensa, eh, rensa bort tankar. Och om man har mycket omkring sig så eh, om man lyckas komma ner i, i varv verkligen och få den där stundens avkoppling så ser man allting mycket klarare. Ja, sen. man gör det. Ja. Så Och, att det är... Jag har egentligen bara en sorts meditation själv. Och det är att jag sätter mig i ljus. Jag sätter mig i massor med ljus. Och det fungerar ja. fantastiskt bra med just detta. För det är ju energi. Och då sveps mörkret bort, helt enkelt. Ja. ja. Och det är precis som du säger. Det är bättre att tända ett ljus än att än att förbanna mörkret. Och det är ja. helt enkelt att mörkret försvinner från tankar. Och mörkret försvinner från kroppen. Och det, det hela så det, det görs rent. Ja. Och det kan man ja. göra hur mycket som helst egentligen. Att sätta sig i ljuset. Det behöver inte vara några 20 minuter eller en timme. Nej, det kan bara vara ett par, tre minuter. Eller när ja, man kör ja. bil kan man bara sätta sig i ljus. Och känna sig ja. glad och lycklig och skyddad. Ja, ja visst, visst, visst. Så är du, du, tror du på änglar? Naturligtvis är det en lite dum fråga eftersom du har en hel affär full av änglar. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> och där man kan köpa dina specialänglar också. Uh, som jag har flera stycken av. De har varit bra som presenter. Många har uppskattat dem som presenter. Så att, uh, ja. det rekommenderar jag till alla att gå till din änglabod i gamla stan. Ja, uh, den du heter kan ju tala om in... adressen. Ja, 
Den heter alltså inte någonting med änglar utan den heter Kristinas bod och salong. Och den ligger på Storkyrkobrinken 11 i Gamla stan. Och där har jag ju allt möjligt, inte bara änglar. Men jag har dessutom änglar som jag har designat själv. Och som finns väldigt många olika modeller utav. Och de har jag bestämt ska säljas till förmån för behövande barn. Så att just nu är jag uppe i en summa på 420 000 kronor. Som jag har delat ut till Barnesö och till Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och till ett barnhem i Muang Mai i Pekekt i Thailand för de tsunamidrabbade barnen. Så att det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt för mig. Och en anledning att sälja änglar tycker jag för att man gör en änglagärning dessutom när man delar med sig av vinsten. Och det det är det viktigaste i livet tycker jag att dela med sig av det man har. Både vad det gäller tankar och sådant som man har kommit fram till själv. Goda råd, dela med sig av kärlek, av, av ja, dela med sig. Ge, ja. ge, ge. Dela med ge. världen. Ja. Dela det goda det... du kan dela med världen. Precis. Just det, man, man ska ge. Ge av sig själv. Ge. Ja. ja. Och då får man ju... ger får man tillbaka. Det står i Bibeln. Precis. You, ja, precis. You be given. Ja. <laughs> ja. ja, absolut. Det är, det är ett axiom. Det är, det är en regel. En ja, livsregel. Absolut. Det är naturens äh, gång egentligen. Man ger och man får. Det är ja. tidvattnet, det kommer och det går. Det, hela naturen går på så vis. Ja, Hur känner det. du för naturen annars, miljön och naturen? Har du speciella tankar kring det? Oh, ja, naturligtvis som alla så undrar man ju vad gör vi? Vad gör vi med vår natur? Vad gör vi med vår värld? Det är ju det är skrämmande perspektiv tycker jag. Jag försöker, att, jag försöker att ha den inställningen att jag hoppas att mänskligheten kan rädda det här som håller på att hända. Och det, det man kan göra själv genom... Genom att sortera sopor och allt sånt där. Och ja. spara in på, på el och spara in på det ena och det andra. Och verkligen göra vad man kan för miljön och vår framtid. Ja, det, jag, jag tycker ja, det att det var bra det. sagt. Att var och en av oss är egentligen ansvarig någonstans. Absolut. På linjen. Ja, absolut. Bara en sån sak som att använda mindre elektricitet en dag ja. i veckan eller då och då, det gör stor ja. skillnad. Och jag sitter just nu, 
Jag sitter just nu och tittar ut över min utsikt. Jag bor ute i skärgården. Så jag Jaha. sitter och tittar ut över fjärden där, där ja, det är måsar och det är fåglar och det är vacker natur och, ja. och båtar som kommer farande. Det, det är en sån idyll där jag bor. Och det är så skönt och, och avstressande att få, få leva på det sättet som, som jag har möjlighet till. Och vi har bott i vårt hus i 46 år. Så att Jaha. året om och alla våra barn är, är uppvuxna här. Men äh, äh, ja, så att det, det är bara att hoppas på att, att äh, vår natur kan få... Fortsätta att vara den vackra, fantastiska, grönska och hav och vatten. och Att det ska finnas fiskar i vattnet. och ja, Att vi inte ska förstöra allt detta fina som, som finns runt omkring ja. oss. Det är så väl sagt. Och just detta, bara under vår livstid har vi ju sett, du säger som, som att det finns fiskar i vattnet. Det finns ju inte ens fiskar kvar när man flyger bara över Sverige tycker jag, och flyger lågt så ser man hur skena ovanifrån. De ser inte blå eller mörkbruna ut, de ser gröna ut eftersom ja. det växer alla den här algerna. Alger, alger ja. och sånt, ja. Och, och det förstör ju, det är alldeles förfärligt förstört man tänker efter. Mm. Så att vi måste göra någonting mycket snart och... och Speciellt de som har ögonen på sig. Ska... Den stora politikerna ja. och så vidare. De bör sätta igång med någonting som är väldigt dramatiskt för oss. I Florida har vi ju redan vattenrensonering. Och de fortsätter att bygga och bygga och bygga. Vägarna räcker inte heller till som de har. Det är bara Nej. lite strandremsa att, där det möjligt har väg. Och de bygger fortfarande stora, stora höga hus. De blir bara högre och högre. Så jag ja. vet inte, det är, som, det, är bara, det är ingen som använder förståndet på rätt sätt. De använder intelligensen att, att tjäna pengar. Men just mm. nu kan det vara nyttigt också att ingen som köper. <laughs> Priserna har gått ner otroligt just i de här lyxområdena i södra Florida. Där man byggt alldeles katastrofalt. Det finns inga gröna luckor kvar nästan vid, vid stranden. Nej, nej. Uh, nej, men här i Sverige så finns det ju fortfarande väldigt, väldigt mycket fin natur och rent. Kvar, och, och, ja, ja det, det kan vi vara väldigt, väldigt, väldigt glada över här i Sverige. Vår det är ett duktigt land just med naturen också, hur, hur, ja. hur rent det är. Och det slås man av hur rent det är överallt. Och inga Coca-Cola-burkar som ligger precis överallt och pappersmågar och sånt där som man ser hos oss i USA. Nej, Så att, det, det är respekt för naturen. Och jag tror ja, att också ja. respekt också är väl, det är väl någonting vi ska använda oss av. Tycker du inte det? Respekta jo, varandra, respektera varandra och respektera naturen och djuren också. Ja. När du har varit på scen och haft en publik framför dig och jag ser att du har arbetat framför publik, inte bara på Dramaten, men på sådana ställen som Gröna Lund, Tivoli. Vad har det varit för stor skillnad på publiken där? 
Ja, det beror ju på vad man, vad man är i för sammanhang. Om man spelar en, en dramatisk roll i en dramatisk pjäs, en klassiker eller... Eller om man står på Gröna Lundsen och uh, gör underhållning. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt olika. Men <hör> och publiken kan dessutom vara olika från kväll till kväll på en teater Jaha. till exempel. Jaha. Så att det, där, det där är väldigt uh, uh, spännande att kunna följa. För man vet aldrig från kväll till kväll- hur en publik ska uppfatta det. Och framförallt så är det ju ett samspel mellan scen och salong. Eh, är det alltid ett samspel mellan skådespelare och publik? Eh, och jag tror att publiken inte är riktigt medveten om hur stor, hur stor del de eh, är i en föreställning. För att det är nästan så att det är påtagligt för oss skådespelare att kunna känna, känna en, en, en homogen teaterpublik som vi brukar säga det att när, när skådespelarna och publiken andas i samma takt, då, ja. är, det, då är det magiskt. Det är fullt ständigt magiskt att vara eh, skådespelare och få uppleva när publik och skådespelare andas i samma takt. Jag tycker det är en egentligen. Ja, det är underbart för att mm. då, 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 då lever eh, en föreställning. Ja. Så att eh, jag menar... Men sen är det ju underbart mm. om man står på en, en stor utescen och man eh, skapar underhållning och publiken skrattar och man har den, den kontakten. Eh, ja, det är inte störande är... att vara utomhus. Eh, tycker du inte det? Eller spelar det ingen roll? Nej, men det beror ju på om, det, ja. om, om man spelar en pjäs utomhus eller om man... Eh, Uh, nej, oh nej det är, Alltså vi, vi har ju någonting som heter parkteater här i Stockholm eh, Stockholms uh-huh. parker Som spelar, uh-huh. uh, spelar teater Och det är gratis uh, uh-huh. Gratis underhållning det, det är inte många som har det inte Men uh, jag kommer ihåg särskilt uh, Vita Bergsparken som ligger på söder en scen som är uppbyggd och så är det 10 000 åskådare som sitter och ser och just det jag tänker på nu är när jag spelade Sara Widerbäck i Carl Jonas Lovalmqvist Det går an som är en underbar pjäs roman och vi gjorde en föreställning Per Ragnar och jag i den här Karl Jonas Lovankvist, det går an. Och ja. eh, eh, när 10 000 människor skrattar eh, åt en replik eller lever med i ett skådespel, <laughs> det är något helt otroljt. Och det, det är ju förstås ja, Underbar himmel. 
Ja. Nu så äh, har vi gått mot vårt slut. Vår timme har faktiskt gått förbi väldigt fort, Kristina. Så jag vill Oj, tacka ja, dig så väldigt det. mycket. Vi har bara sekunder kvar. Så att när det går live nu så blir vi avbrutna mycket tidigt, mycket snart. Men ja. i inspelningen, det kan fortsätta ett par minuter till. Så att jag skulle gärna vilja tacka dig för att du ställt upp idag. Tack, tack för att du var så snäll att du var här hos mig ja, idag. Tack. Och hos tack, oss i, i världen. Ja. <laughs> och det är inte bara svenskar och norrmän och, och finlandssvenskar som hör på det här. Utan det är faktiskt de som är över hela världen. Det finns en stor svensk koloni i USA. Så tack för att du var här. Och nu slår min kyrklocka här utanför också. Klockan är ett jämnt antal. Så vi har slutat vår timme. Så tack Kristina. Jag hoppas att jag ser dig snart. Kommer du att vara på din butik då och då? Då och då kommer jag att vara där i, i sommar, ja. Mm. Ja. Så, ja. Då kanske vi kan träffa dig där. Ha en fin ja. sommar med familjen Kristina. Tack återigen för att du var med oss. Och detta tack. är... Blogg Talk Radio och Sedona Talk Radio som tackar hela världen. Tack Kristina, tack världen. Hej då. Tack, tack, tack. Hej då. Hälsa hej, hej. till alla. Hej. Ja, ska vi göra. Hej, hej. Hej.